0: Bonjour, je m'appelle Kamala Macrel et je suis artiste pluridisciplinaire, poète, euh, traductrice littéraire et médiatrice culturelle. Et parfois, comme dans ce contexte précis, je suis aussi commissaire. C'est un chapeau qu'il qu m'arrive de porter une fois de temps en temps, pas très souvent. Mais dans ce cas-ci, j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler sur le projet Art dans la rue. Art dans la rue, c'est un projet dont le but est de... Un, euh, de, de permettre euh, de l'art public d'exister dans des espaces publics, mais aussi de, de réunir euh, des différents artistes euh, contemporains de différentes générations euh, du Québec pour que ces artistes et leurs œuvres puissent se rencontrer à travers ce projet euh, « L'espace public ». Euh, donc aujourd'hui, nous avons euh, Pitonias et Béatrice Boilly qui sont avec nous. Merci d'être là. Euh, merci de former partie de ce projet. Art dans la rue est une co collaboration entre art souterrain et art urbain Montréal et commandité par Publicité Sauvage. L'exposition aura lieu dans différents espaces publics jusqu'à mars 2022. Donc. Euh, donc il se trouve que c'est intéressant dans, dans le contexte de ce projet nous avons trois binômes donc trois, trois coupes d'artistes de différentes générations et mon rôle en tant que commissaire, c'était un peu de, de, trouver, de trouver ces artistes et de les, de les mettre en lien. Mais Pitoy, et Béatrice, une des choses que je trouve magnifiques dans votre histoire et dans votre rencontre, <rire> c'est que votre rencontre a eu lieu avant, avant même que je sois impliqué avec le projet et vous vous êtes retrouvés avant cela. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de cette rencontre, en fait Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ben, Moi, j'ai été euh,
1: je pense il y a deux ans. Hein?
2: Non, ça fait un an. Oui? On en a parlé, oui, oui.
1: oui. OK, ça fait un an. là, euh, j'ai visité, parce que je connais très bien euh, euh, à souterrain, et Fred était mon galeriste avant. Donc, je connais très bien et je suis, c'est choses qu'il fait. Et donc, il y avait arche euh, en centre-ville. J'ai gardé toute l'exposition et à la fin, euh, il y avait une, une allée et je regarde et je dis « Oh, c'est ce fun-là ». Je dis rien, là, il y a deux, deux, deux femmes qui parlent ensemble et je ne les connais pas. Et euh, ils parlent, qu'est-ce qu qui, qu qui est exposé. Et là, là, une des femmes a dit euh, « Ah oui, mais ça ressemble un peu qu'est-ce que Peter Gnace fait. » J'écoute ça, je dis « Oh, je suis à côté, ils ne savent pas <rire> qu ce que je suis <rire> Et là, je euh, les laisse parler. Et là, euh, tout d'un coup, je dis, c'est moi, puis <rire> Douglas. Ah oui, c'est toi, oui, c'est spécial. Et là, c'est comme ça, on s'est connus. Je dis, mais là, si je peux faire quelque chose euh, ensemble, parce que j'aimais vraiment quest ce que, qu que j'ai vu, parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai déjà fait aussi, là, à un moment <rire> donné. Non, mais c'est vrai. Non,
2: c'est
1: vrai, oui. Et, euh, oui. J'ai dit, j'aimerais ai bien connaître euh, cet artiste-là et uh, si je peux exposer avec ou aider, oui,
0: go! <rire> <rire>
1: c'est ça. Alors, on s'est
0: rencontrés là à, à, à l'exposition Arch. Uh -huh. oh, c'est magique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux ajouter à cela, Béatrice? Euh, ça, non,
2: je me sens mal parce que je ne le connaissais pas. Je ne connaissais okay. pas son travail et euh, justement les deux, euh, les deux personnes qui étaient là. C'est euh, des... Euh, des, des, des gens qui travaillent à l'imprimerie. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça, il me dit ça ressemble vraiment à un tu vas voir. Puis finalement, il était juste en arrière. Euh, <rire> c'est un peu étrange, non, mais je suis très contente,
1: oui. Ouais. C'est parce que j'ai perçu, là, et pas avec les autres artistes autour, je trouvais ça conceptuel comme, comme expression. Mm -hmm. Et ça, j'aime beaucoup. Mm -hmm. hein, mm -hmm. Parce que moi, j'ai enseigné les arts et euh, euh, je c'est c'est ça qui me qui me parle.
0: Donc, c'est la partie conceptuelle de sa, pré de ouais, sa pratique. Oui, c'est ça qui te ah. Ok Merci. Et j'ai une question pour toi, Béatrice. Ouais. Donc, maintenant que vous vous êtes connue, qu'il y a cet échange entre deux artistes intergénérationnels, etc., ben, on sait, euh, Peter nous a partagé ce qui, lui, ce que ton œuvre, ce que ton travail, lui, évoque. Ouais. Et pour toi, quand tu regardes le travail de, de Peter, ouais. qu qu'est-ce qu que ça évoque en toi Qu'est-ce qui te parle de son travail
2: Oui, ben, en fait, moi, c'est. Ça. Après ça, je suis allée voir ce qu'il faisait. Euh, Puis ce qui me parle beaucoup dans son travail, c'est principalement tes œuvres des années 70, mm -hmm. euh, ben, fin 70, en fait. Puis c'est aussi un, un. Comment je peux dire ça? C'est une période qui m'intéresse aussi beaucoup là, dans euh, tout ce qui est dans, dans ma propre recherche. Des, ben, en fait, c'est une période que, que j'ai beaucoup en, en référence, disons. Puis euh, c'est ça. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ton œuvre, progression euh, positive, négative. En fait, c'est l'œuvre qui ressemble vraiment à la mienne aussi, qui était exposée à Arch. Mm. Ça, J'ai trouvé ça intéressant, euh, que tu t'intéresses aussi, euh, pas nécessairement juste au positif de la matière, c'est tu sais, ce qu'on est habitué de voir dans l'espace d'exposition, mais aussi le vide. Oh, oui. Puis ce que j'aime aussi, c'est tes photographies. Il euh, y en a une euh, en particulier, il n'y a pas de titre, mais c'est juste des chaises. Oui. Puis encore là, c'est comme si la matière qui était présente montrait aussi le vide, encore une fois. Donc, moi, c'est plus ta relation aussi positive-négative puis toute ta réflexion derrière euh, le passage du temps aussi dans ton travail parce que tu utilises beaucoup la photographie puis tu m'avais montré des, euh, ben des, des bandes, en fait, de, oui. de films. Puis, c'était vraiment euh, des images, euh, stills, euh, comment on appelle ça, des captures d'images oui. de ton visage aussi. Euh, Puis ça, je trouvais ça intéressant, justement, ta, ton rapport au passage du temps. Puis comment tu utilises la photographie? Euh...
1: Mais la photographie, pour moi, c'est très, très important, surtout mm -hmm. pour le concept. Toi, Mais exactement. Parce que qu'est-ce que tu as fait? Tu as, as creusé un trou et tu as, as construit un bloc. Et, mm -hmm. euh, euh, et après, c'est disparu, ça n'existe plus. On ne peut pas exposer ça. Donc, la seule chose il y a il la reste, photo de euh, ça.
2: C'est ça, exactement. Puis mm -hmm. tu as aussi une œuvre où c'est, je pense, euh, c'est un petit super personnel, je pense, des lignes pour Albert, une affaire comme ça, ça se met dessus. Puis c'est seulement des poteaux électriques.
1: Puis on
2: voit le fil qui passe. Puis c'est comme si. Parce que moi aussi, j'ai cette. Parce que oui, je fais de la sculpture, mais je m'intéresse aussi au potentiel graphique, pictural de la sculpture, mais lorsqu'on la photographie. Comment penser la sculpture, mais de façon plane un peu, le rendu pictural. Puis j'ai vu tes lignes dans l'espace, que j'ai fait de voilà.
1: Oui, bien, ça, c'est une pièce ça, ça fait partie de la, la, le groupe d'expression de, de, de que je fais s'appelle euh, progression exact ouais, ouais. progression c'est on voit partout des progressions là des mm -hmm. poteaux électriques et fait c'est comme tu dis mais il y en a partout mm -hmm. et euh, ça. et euh, quand, quand, quand moi j'ai fait euh, beaucoup de, de, de aussi des lignes sur la rue ouais. euh, euh, et ces, ces œuvres sont là au musée national euh, là, je dis mais là, si, si on progression, c'est un peu filmique là, parce que c'est des images là. Euh, je dis mais là, euh, je, vais, je vais essayer de raisonner ça sur des perspectives, que ça vient de là et là. Et, si, et, et évidemment, sur des lignes perspectives, ça, ça change de forme.
2: Exactement, c'est okay. rimbli. Ça, et ça riz. change, riz. Ça,
1: ça se renverse pour aller là. Mm -hmm. Donc ça fait. Euh, un, un peu filmique parce que c'est des espaces coupés, mm -hmm. ça va de là en là. Et là, je me dis, ah, si j'ai fait un obstacle, ça se casse la gueule. Donc euh, là, j'ai dit, mais là, c'était à Ottawa, je, dis, mais là, je, je vais faire un euh, boulevard là et je vais faire une, une, une espèce d'obstacle et je vais avoir deux camions avec un, une, ma forme géométrique et les deux vont à 80 000 à l'heure, je ne sais pas, ils vont rentrer dans le poteau, là, et, et ce truc va s'écraser là-dedans. Et là, la police se dit, « Vous n'avez vous pas la permission, euh, ça va partir, quelqu'un va se faire tuer. Mm » -hmm. Et là, il fallait que je trouve une autre manière de faire ça, et je l'ai fait avec la lumière. Maintenant, ça, c'est d'autre chose, ça ne se casse pas, ça épouse une forme. Mm -hmm. Et mm -hmm. là, c'est devenu euh, donc, la projection euh, à partir de la, la progression. Mais ça, c'est le, le, j'en fais encore. J'en ai des derniers trucs, deux trucs, fait, fait mm -hmm. je fais encore. Mais entre ça, je fais aussi d'autres choses. Oui. Donc, euh, c'est parce que moi, je ne suis pas un artiste qui fait un truc et ça finit là. là. Je fais qu ce qui me tente. Donc, s'il y a un problème euh, dans le monde, comme la guerre ou tout ça, je fais une exposition à la galérité trop longtemps et la pièce que j'ai ici que je montrais ça fait partie, ça faisait partie de ça euh, c'est euh, des, des images de guerre mm -hmm. et comme moi j'ai vécu la guerre mm -hmm. donc pour moi c'est très proche
0: ouais. Merci, merci. Ben, Puisqu'on parle de vos œuvres, en fait, on va, on va euh, approfondir un peu celui-là. Dans le contexte de ce projet de art dans la rue, euh, Béatrice Love, qu'on qu expose de toi, mm -hmm. c'est cru. Est-ce que tu veux nous parler de cette œuvre, nous en dire un peu plus sur cette œuvre?
2: Oui, ben en fait, je suis allée euh, extraire une tonne d'argile crue dans un ruisseau. Mm -hmm. J'ai exposé la tonne en galerie puis ensuite, je suis allée la reporter dans le lit de son ruisseau. Euh, mais je t'ai pas intéressée nécessairement par Comment je pourrais dire ça? Dans, dans le fond, mes, mes premiers tâtonnements avec l'argile, c'était dans des cours, puis il fallait souvent la faire cuire. Puis c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'avec ce projet-là, ce que je recherchais justement, c'était de conserver euh, l'esprit de mallé, malléabilité de la matière. Euh, donc, ça, euh, ça s'est déroulé en trois temps. L'extraction qui a vraiment fait un, un mètre cube, euh, mais négatif dans le lit du ruisseau, mm -hmm. euh, puis assez ça. Après ça, j'ai refait le film en galerie. Après ça, ça a été euh, comment terminer ça, mais de façon cyclique aussi, puis pas juste terminer ça dans un objet qui est figé, parce que la matière, pour moi, c'est vraiment toujours en processus.
1: Mm -hmm.
2: euh, donc, je me suis comme insérée là-dedans. Je sais pas à quel point mon processus a pris le dessus sur le processus même de l'argile, parce que c'est quelque chose qui génère sans cesse, là. Euh, ouais. Ouais, Puis il y a ouais. des photos en fait, qui documentent ça parce que je ne termine pas avec quelque chose de tangible, avoir la documentation photographique, la progression. <rires> euh, voilà ouais, 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 Parce que ouais. la,
1: la pièce qui m'a inspiré, là, le trou avec le cube, ah. moi j'ai vu euh, quand j'ai enseigné à Ottawa, euh, il, y avait des, ah. il y avait des ouvriers qui coupaient des cubes euh, ou des trous dans, dans le béton mm -hmm. et, euh, pour mettre des poteaux. Et là, ils ont des cubes, des cubes, des cubes. Et quand ils sont partis, je disais, oh, c'est aussi une progression. Là, là ouais. j'ai numéroté des blocs et les trous, je ne peux pas apporter. Donc, des trous, euh, c'est pareil comme un trou, là, je ne peux pas apporter. Mm -hmm. Prends une photo. Et là, les trous, je, je euh, numéroté aussi. Et finalement, j'ai apporté des blocs avec moi. Mm -hmm. Et des photos, je l'ai faites noir et blanc, la grandeur de cette bloc-là. Et je l'expose, les photos, à terre. Donc, on a l'impression une trou. Et c'est le trou où le cube sort. Mais c'est aussi une
2: ressemblance avec moi dans son sens Oui, c'est très. J'ai exposé la matière, puis j'ai exposé le trou, en fait, qui était négatif. Oui. C'est vraiment... C'est presque pas Oui, c'est
0: et, et putain, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur l'œuvre Nature-Culture, qui est l'œuvre que, que tu présentes dans le oui. contexte de ce projet de Art dans la Rue? Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, mais c'est. Tu veux
1: dire la, la photo que j'ai. Oui. Ouais. Mais c'est. Finalement, c'est. Pour moi, c'est comme la guerre, mais c'est une sorte de guerre. Parce que l'arbre qui est là, c'est la tempête à Montréal qu'il y a eu euh, sur le Mont-Royal. L'arbre est extraordinaire, rasé presque pas le vent et, euh, et, euh, euh, et après ça là, je, 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 je dis mais ça, ça, ça me rappelle la guerre donc j'avais un petit avion là, je, je dis mais là ça ça fait la guerre et l'avion qui chuit, descend comme ça c'est aussi la guerre donc euh, comme j'ai vécu la guerre comme enfant, mm -hmm. euh, j'avais neuf ans quand la guerre mondiale était finie en, en, en Allemagne euh, moi, c'était important pour moi que j'exprime ça quelque part. Donc, euh, c'est une, une époque. Et je, je, euh, de temps en temps, je fais euh, une exception à, à ma expression principale, qui est géométrique, comme euh, je, géo, géologique. Bon, ben, il y a le charbon. Je fais des dessins contre le charbon. Je, je suis assez bon pour, pour figuratif, là. Donc, je fais des dessins euh, contre ça. Je fais des dessins contre euh, Israël et, et les États-Unis, contre Palestine. Donc, je fais plein, plein de trucs comme ça. Mm -hmm. Mais je, je, ma ligne principale, ça reste quand même géométrique.
0: Oui, mm -hmm. mm -hmm. oui. Ouais. Euh, bah, Béatrice, euh, dans, toi, tu as une approche qui est très ancrée dans le française, process, le processuel, mm -hmm, si tu veux, dans la pratique sculpturale, ouais. mais tu explores euh, le potentiel de la matière elle-même et tu travailles avec des manipulations, j'appelle ça des manipulations, mais pour moi ça, ça ressemble tellement à la performance, j'ai envie de l'appeler la performance, mais <rire> c'est des manipulations avec le matériel, mm -hmm. dans le traitement, dans le traitement du matériel lui-même, ouais. et ainsi pour moi, une des choses qui me frappe, c'est que dans ta pratique, c'est que tu évoques une relation entre le corps et le matériel aussi, mais, mais tu définis comme ta pratique comme étant de la sculpture. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur cette relation entre corps, matière, processus et sculpture?
2: Oui, je vais vous en dire plus. Euh, <rire> mais pour moi, c'est toujours une question vraiment complexe là, parce que ça se définit à chaque fois que je fais un projet. C'est des choses, c'est pas couler dans le béton, disons, là, ma relation avec le corps et la matière. Mm -hmm. euh, mais pour l'instant, j'ai l'impression que de plus en plus, mes projets, c'est comme si je faisais peut-être une projection dans la matière puis mon propre corps. Euh, c'est quelque chose de quand même assez malléable. Euh, puis, mais c'est plus que... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment par la matière que je, que je développe une certaine spiritualité. Avant, je ne le mm -hmm. concevais pas comme ça parce que ce que je fais, ça reste quand même assez conceptuel. Euh, mais de plus en plus, mes œuvres évoque justement une certaine disparition, mais dans un processus cyclique. Mm -hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez rassurant là-dedans aussi euh, par rapport à ma propre disparition. Euh, je sais que je suis jeune, mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, ça, ça, ça me rassure en fait. Euh, la logique qu'il y a derrière les matériaux qui sont toujours en transformation, je ne sais pas s'ils ont vraiment une fin, c'est juste qu'ils vont nourrir mm -hmm. autre chose après. Puis euh, mon corps, peut-être que maintenant, c'est ça. C'est sûr que quand j'ai commencé à travailler, vu qu'il y avait une approche très performative à ce que je faisais dans mon processus, que je ne voulais pas mettre de côté parce que le processus en sculpture, on ne le montre pas souvent. Parce qu'on va montrer l'objet en galerie. Mm -hmm. Mais la nature des manipulations, comment on traite la matière, ça informe énormément.
0: Je pense mm -hmm. sur
2: l'objet ou sur ma propre conception de la matière. C'est pour ça que souvent, je vais le montrer aussi. Euh, C'est sûr qu'en tant que femme, euh, j'ai fait des, des projets où j'étais nue. Du moment que tu te photographies, ça a complètement un autre discours. Euh, mm -hmm. Donc C'est sûr que, pour moi, le processus de le montrer, de le photographier, euh, il y avait aussi un certain discours féministe à travers ça. Mais maintenant, je ne sais pas que ce n'est pas, pas là, là mais mm -hmm. euh, ça l'a peut-être un peu changé. Mais euh, moi ouais, je pense que je fais une certaine projection. Ouais, parce ouais. que j'ai utilisé beaucoup la matière aussi comme un, une prothèse ou comme une extension du corps. Mm -hmm. euh, puis c'est aussi une façon pour moi... Oui, je travaille avec les mains, mais je vais travailler aussi avec d'autres parties de mon corps pour aller explorer peut-être une perte de contrôle aussi. Tu sais, il y a une différence quand on travaille avec les mains ou quand on travaille à, par exemple à mettre de l'argile dans ses cheveux quand j'avais fait une œuvre comme ça aussi avant. Là. Mm -hmm. euh, où c'est complètement le corps au complet qui travaille. Puis il y a comme une dualité qui s'installe avec la matière parce que je ne suis plus nécessairement en, en contrôle. Euh, c'est la même chose pour mon projet d'argile. Euh, quand on change l'échelle, quand on, on utilise beaucoup le poids aussi, ça change notre relation à la matière. Puis je pense que mon projet cru, par exemple, que je présente, là,
1: mm
2: -hmm. à Aor dans la rue, c'est la même chose. Parce que je me suis questionnée d'où l'argile venait. Là, je suis arrivée et j'étais toute petite parce que c'était une étendue. La tonne que j'ai extraite était minuscule comparée à tout ce qu'il y avait. Tu sais, donc, c'est vraiment toujours, j'ai l'impression, une espèce de jeu de perception, peut-être. Mm -hmm. de... On dirait que ça me remet à ma place. Euh, par rapport ouais. à ce qui m'entoure, les mouvements ouais.
0: naturels peut-être. Oui, 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 ouais, ouais. je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort mm. dans, dans cette démarche, c'est dans ce... Mm. Se, se comprendre, je trouve qu'en tant qu'artiste, se comprendre ensuite en lien avec tout ce qu'il y a autour de nous, mais ouais. aussi la matérialité de ce qui finit par être euh, notre création. Et peut-être
1: aussi euh, observer, là, plus tu travailles, plus ça vient de seul. Ouais. la suite, ça vient pratiquement seul. Quand mm -hmm. tu travailles fort, tu n'as pas besoin de penser qu'est-ce que tu vas faire là, sur une seule. Mm -hmm. Et quand tu rates un truc, je mets de côté, je ne jette pas. Des fois, tu reviens, là, tu dis « Ah oui, c'est bon, ouais. j'ai fait ça. » mm -hmm. euh, et, et là, j'avais arrêté un bon bout de temps pour, euh, pour faire ma euh, autobiographie pendant la pandémie. Je pense que je ne sais pas si tu l'as vu. Mm -hmm. euh, et euh, ça a pris quand même du temps. Et là, j'ai commencé à dessiner. Et là, ah, c'est pas pareil. Faut-tu réapprendre? Là. Faut, alors, il faut continuer, continuer, mm -hmm. continuer, continuer. Si tu veux avoir une filée qui, qui, qui ça marche bien. Et, euh,
2: Mais les choses reviennent aussi, tu sais, dans certains projets cours. Oui, ça là. revient.
1: Ouais. Mm -hmm.
0: Et pour toi, Peter, j'étais curieuse de savoir c'est quoi, euh, parce que tu as, as travaillé dans différentes formes, tu, tu, N'était pas restreint en une forme. C'est quoi ta relation à la matérialité?
1: Ah, c est, c est... Moi, je suis dans le fond, euh, mon père est ingénieur et il, il a travaillé beaucoup avec nous. Là, de, euh, quand, quand on avait fini dans la cuisine, le soir, c'est un atelier. Il fallait respecter les outils et tout ça. Là, et euh, on, il a fait, il a, on a fait plein de trucs. Et là, c'est le truc que je voulais être artiste, ça vient de là. Lui, il voulait que je devienne architecte euh, non, ou, ou ingénieur comme mes frères. Ils sont tous ingénieurs, sauf mm -hmm. moi. J'ai mm -hmm. dit non, 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 je ne veux pas. Mm -hmm. Et euh, donc, le, le, la, la matière que j'utilise, euh, moi, j'ai décrit mais en ce moment, qu'est-ce euh, qu que je fais, c'est la philosophie visuelle. OK. OK? Uh -huh. Donc, si, si chaque pièce que je fais, il faut que ce soit interprétable, il faut que ça parle de quelque chose. Si ça parle de rien, là, c'est rien. Avant, on faisait, je faisais aussi, dans l'année 66, je faisais des trucs formels. Donc, une sculpture, je dis, ah oui, c'est beau, comme ça, c'est beau. Mais, qu'est-ce qui est beau? C'est une question de goût, aussi. Là, je ne sais pas, on fait mm. des immenses sculptures trempées 30 pieds de haut. Mais, euh, et après, j'ai dit, mais... Ce pas ça que je veux faire. Là. Je veux faire quelque chose où il y a un concept avant. Et si je l'ai dit, là, je vais décider quel matériel je dois utiliser. Donc, la matière
2: vient en deuxième, en fait. Hein? Est-ce que la matière vient en deuxième? Bien deuxième, oui. Ah ouais,
1: OK. Ah oui. Parce que là, les derniers que j'ai fait, c'est contre le, 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 ben, notre vie sur la terre. Je fait une sculpture où c'est trois morceaux, ça s'appelle « Les derniers pas ». Et euh, c'est une chaussure, mm. et c'est dégradé. Et là, c'est le troisième, là, il n'y en a presque plus. Donc, c'est... Oh, mais c'est
2: en bronze,
1: C'est en bronze, mais faites attention, là, ça ne peut pas être d'autre chose Là, des matériaux que j'ai choisis. Mm -hmm. si c'est une plaque d'acier, euh, il y a même le rouille là-dessus, mais c'est neuf, j'ai acheté neuf, c'est une demi-pousse épais là. Après, l'inscription c'est plomb et euh, la chaussure est en bronze pas nettoyé. Donc c'est important les matériaux aussi. Si je fais ça en acier inoxydable, ça marche pas. <rire> Mais mm -hmm. moi, je trouve ça
2: intéressant que tu aies traité le sujet de la disparition. C'est parce qu'il y, y a ça aussi dans, dans un soulier qui se défait tranquillement la semelle, ouais. avec un matériel, ben, un matériau qui est tellement euh, comment je peux dire ça solide comme le bronze. Tu sais. ouais,
1: ben, permanent, là. Ben, exactement.
2: Ouais. Pas permanent à 100 mais tu sais, dans le sens, c'est quand même très... Euh, c'est comme un peu en contradiction, mais je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là aussi. Là.
1: Oui, parce que c'est le contraire de qu est ce qu'il y a là. Exactement. L'idée, ouais. ah, on va au où, où? Et là, ça, c'est mm -hmm. fait en bronze. Mm -hmm. c est, c est, moi, je ne
2: savais pas que tu faisais l'inverse.
1: <rire> je ne suis pas déçue, là, mais je ne savais pas. J'apprends
2: des choses. <rire> ah
1: ouais. Non, mais pour moi, là, moi, j'ai vraiment travaillé en bois. Moi, j'ai travail en bois, mais j'ai transformé. Par exemple, j'ai acheté un meuble et j'ai transformé en géométrie.
2: Mais tu t'es jamais intéressé à cette matière-là? De quoi? Tu t'es jamais intéressé à cette matière-là
1: euh, mat naturellement, bois.
2: le bois, par exemple?
1: Le bois, non, pas sculpté, non.
2: Mmh. assemblé
1: ou mmh. euh, changer de forme comme j'ai acheté euh, un bureau, et euh, je voulais euh, avoir une forme, un point de vue, je voulais avoir une forme géométrique de ce cette, cette, euh, cette meuble-là. Donc, j'ai tout coupé pour que ça devienne ça. Et, euh, c est, c est, euh, et ça devient un, un, un truc tu ne peux plus identifier là, comme, oui. comme bureau. Là. Mm -hmm, mm -hmm. Mais il euh, y, y, y a quand même des des sortes d'explications avec, parce qu'il y, y a des trucs au mur avec, qu'est-ce que c'était avant, là, une photo, donc il y a des références. Hein. Et moi, moi j'ai... La première fois que j'ai fait une projection, c'était à Paris, okay, euh, quand j'étais dans l'atelier du Québec, euh, en 80 Et là, je, je voulais faire une projection, et c'est une exposition à l'extérieur, mais très grande, internationale. Bon. Et moi, il y avait une cabane, il y avait un mur, il y avait la rue, il y avait un autre mur au côté de la rue, et, euh, et, euh, et j'ai mis des choses en avant, et là, la nuit, j'ai fait une, une projection euh, géométrique sur tout ça, OK? Maintenant, si tu es dans... Je vais peindre la, la projection, c'est tous les objets, euh, c'est des murs, tout de ça, et quand tu le jour, quand tu te mets là, à la place où il y avait le projecteur, tu vois la forme géométrique, OK? Et quand tu sors de ça, boum, ça se le fait, un mais petit morceau, ok. Mais là, j'avais mis une tâche à terre, parce que j'ai dit, c'est la première fois que je fais ça. <rire> je fais une tâche à terre, je dis, mais mets-toi là, tu vois ça. 15 minutes, dans, dans l'exposition commencée, un monsieur qui vient à moi, il dit, « C'est vous l'artiste? » Je dis, « Oui. » Il dit, « Mais j'aime bien qu ce que vous faites, c'est extraordinaire, mais vous, j'ai un problème avec vous. » Je dis, « Quoi? » Je dis, « Vous êtes fasciste. » Vous avez une pointe de terre là. Mets-toi là pour voir ça. C'est quoi cool, l'affaire? Moi, peut-être j'aime bien mieux ça là ou là. Vous ne donnez même pas la chance de le découvrir. Et puissant plus là y avait raison. jamais plus une description, il mmh. n'y a jamais plus rien de mmh. ça. T'aimes toi si tu veux le savoir, demande-moi. <rire>
0: C'est ça. <rire> Mais Pourtant, pour ouais. moi, en ouais. plus,
1: il m'appelait fasciste. Moi, je viens d'Allemagne, <rire> je suis à Paris. Oh. <rire>
0: OK, merci, merci. Je vais, je vais euh, euh, bouger la conversation un peu dans, oui. dans une autre direction pour aussi vous mettre en lien... Euh, ben avec le milieu dans, dans lequel vous opérez. Donc, je, je vais poser la question d'abord à, à Peter. Donc, toi, tu as quand même une, une très longue pratique sur quoi presque 60 ans. Euh, tu as, 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 as enseigné, tu as euh, exposé au Québec, à l'international, au Canada. Donc, tu as quand même beaucoup vu le milieu de l'art contemporain québécois évoluer ouais. au cours des décennies. Euh, pour toi, est-ce qu'il y a eu des gros changements Oui. Euh, et quels ont été ces, ces changements
1: Parce que, comme dans les années 60, je me rappelle euh, très bien, là, tout le monde faisait des trucs, euh, des objets. Mm -hmm. hein? ça, donc, c'est un objet, mais mm -hmm. ça ne valait rien dire. C'est des objets. Et euh, d'ailleurs, aujourd'hui, ça existe encore dans l'art public. Les gens, il n'y a, a, a pas vraiment quelque chose dedans. C'est des bébelles. Pour Ce moi, c'est des bébelles. Euh, non, il a pas. Et là... Euh, euh, quand, quand comme je dis, à Allemagne-Lac-Saint-Jean, j'ai fait une grosse sculpture en 1976, Je continue à faire des, des, des formes, et à un moment donné, je me je ne bon, bon, pas ça, je ne veux plus faire ça. Je veux, euh, je veux avoir un, un contenu, euh, et le contenu, c'est des, des spectateurs, ils doivent voir ça, et interpréter et apprendre quelque chose. Ça, c'est important pour moi. Que découvrir quelque chose qu'ils, normalement, ils ne voient pas. Mm -hmm. Donc, euh, euh, j'ai poussé là-dessus et finalement, c'est ça. J'ai les concepts avant et, euh, et l'évolution, c'est que moi, j'ai enseigné l'université la plus avancée dans l'art, c'était euh, Nova Scotia College of Art. Mm -hmm. Eux autres, ils faisaient l'art dans la valise. C'est quoi l'affaire? Il n'y a même pas d'objet, il y a juste des trucs, des descriptions. Tu peux le faire, c'est éphémère, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Et, euh, mais au Québec, il y, y avait des peintres là, euh, qui, étaient, qui étaient abstraits et, euh, et, et des sculpteurs, donc, ils restent formels. Hein? C'est très peu qui, ont, qui sont engagés, comme moi, dans un processus de. de euh, pour la découverte des. des et, et finalement, euh, en ce moment, là d'ailleurs, quand j'étais trouvée, j'ai trouvé là, je trouvais, elle était la seule qui avait un concept pour moi, qui avait un concept dans, 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 parmi tous les artistes conceptuels. Mais qui ça, c'est
2: particulier, là. parce que moi, je n'imagine pas ça comme ça.
1: Mais, mais, Il y avait moi, énormément d'artistes conceptuels. Moi,
2: je me sentais plus dans la matière, même. Là, mais... Oui,
1: normalement, moi, je l'ai vu comme ça. Ah ouais. Et j'ai dit, mais des autres, non. Et, et parce que y a, y a, pour moi il y a besoin d'avoir quelque chose au départ euh, une idée euh, comme je dis c'est la philosophie euh, mm -hmm. visuelle donc si on fait la philosophie on, on parle de quelque chose on, on découvre quelque chose en parlant, en échangeant ça. Mm -hmm. mais euh, ici au Québec en ce moment on, on, ce truc là arrive parce qu'il n'y a plus de connexion entre des anciennes et les jeunes, Tout mm -hmm. de toute façon, moi, je, je vais aller voir des jeunes, qu'est-ce qu'ils font. Moi, je vais aller dans une exposition et il euh, y a un tableau là, qui est une exposition de l'université, et, et, et je dis, ah, oh, moi, j'aime bien ça, ce tableau-là. Il y a une fille qui est assise là, elle dit, ah oh, oui, vous aimez ça, les arts? Je dis, oui, j'aime ça. Elle dit, qu'est-ce que vous faites en vie? Je, dis, je suis artiste. Ah, oh, vous êtes artiste? Hein? C'est quoi votre nom? J'ai de Gnos. Ah, oh, bon. Ils ne savent pas.
2: Non, mmh. on a, mais moi, honnêtement, et là, tu on ne peux pas, prends, non, on tu, pas tu, sur Peter Nash quand Tu demandes la
1: même personne, là, des, 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 des Américains, ben, ils les connaissent. Mmh. Les Québécois, non. Et là, il faudrait bien que ça change. Parce que, euh, tu sais, à mon âge, là, si j'avais resté en Allemagne et, et resté être artiste ou été artiste, ils respectent ça. Ici, je n'ai plus, plus de contrat, j'ai plus d'exposition, j'ai n'ai rien. C'est pour ça que je fais ma biographie pour présenter ça aux des musées. Faites-moi une bonne exposition, Chris. Faites-moi pas une exposition quand je suis mort. Là. Je, je vais la voir, l'exposition. Mm -hmm, c'est mm -hmm. ça. Mais il y, 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 y a là et là. Qu'est-ce qu'on appelle là et qu'est-ce qu'on appelle pas là? Moi, il y a bien des affaires que je vois, c'est pour moi, c'est pas de là. Okay. Euh, et, euh, parce qu'il n'y a pas rien que je fais. Je n'apprends rien. Même si, parce que quand j'ai enseigné, on allait voir des expositions dans les musées et ils disaient, mais regardez tout et choisissez deux trucs que vous aimez bien, même si vous ne comprenez pas. Ils mmh. ont discuté là, une, une, une demi-heure sur cette pièce-là, on va découvrir qu ce qu'il y a dedans. On, on va voir. Hein. C est, c est, c est, ça, ça peut aller aussi loin qu'à Sorel, il y avait une exposition dans, dans un euh, euh, truc des gouverneurs et moi, j'avais exposé là avant, et il euh, y a une exposition là. Donc je rentre et je dis Ah, puis Knud, laisse-moi viens ici. Qu'est-ce que tu penses de mon exposition Il dit Veux-tu vraiment savoir <rire> Je dis Oui, oui. Il dit c'est pas de l'art. Ah Je dis Mais non, tu fais, tu fais la décoration. Tu fais des choses que les gens vont acheter, qu'ils vont mm -hmm. mettre ça sur le mur, c'est des souvenirs peut-être. Il y avait des maisons québécoises dans la forêt, il y avait un lac avec un chevreuil. Dis, pour moi, ça ne dit rien du tout. Il mm -hmm. dit, mais qu qu'est-ce qu que tu devais faire que ça devienne là? Je dis, mais prends le tableau ici avec le chevreuil et le lac, et on lui demande, on va couper le, le, le chevreuil. On enlève, il y a un trou. Là, on peut discuter. Parce que là, on peut découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y a, il y a un questionnement mm -hmm. qui n'est pas aussi juste ça.
0: Mm -hmm.
1: Je n'ai rien compte. Il devait continuer. Des gens aiment ça. Ils mettent ça mm -hmm. sur les murs. Parfait. Mais pour moi, il faut une œuvre d'art. Il mm -hmm. faut sa part.
0: Oui, ouais. Non, je comprends ça. Parce que je pense qu'il y a toujours la partie de... Je pense, en tant qu'art. selon moi, on crée pour différentes raisons. J'ai la même relation à l'écriture. Je, je pense que des personnes écrivent pour différentes raisons. Euh, dans ce sens-là, et, et j'entends cette partie pour, de, de, dans ce que tu articules, puis dans, dans ta démarche à toi, que tu crées, il faut que ça dise quelque chose, il faut que ça, ça, ça ouvre une conversation, il faut que ça, ouais, ça symbolise quelque chose qui, qui ouvre l'espace pour, pour la discussion, l'échange, l'éducation. Oui, peut-être, et...
1: tu as vu le, le, dans, dans ma biographie, il y a troisième page ou quatrième page, je pense, c'est un récit de Joseph Pace. Mm -hmm. Et lui, il dit. Faut enseigner leur outil. Euh, Faites-le parce qu'ils sont pas avocats, ils sont pas médecins, ils sont, pas, ils, sont ils sont juste jeunes, mm -hmm. ils apprennent. Ils peuvent dessiner, ils peuvent. Et là, pousse ceux qui, qui viennent créatifs avec ça. Mm -hmm. Et même s'ils viennent pas artistes, ils vont rester créatifs. Ouais, C'est créatif, ouais. ça qui est important pour ouais, l'éducation ouais. des jeunes. Ouais. C'est ça.
0: Et, et merci. Et, et je me pose la question pour toi, euh, Béatrice, par rapport à cette question, parce que je pense qu'il y a divers réponses. Chaque artiste répondra à cette question différemment, mais c'est quoi qui te motive? C'est quoi? Est-ce que pour toi, l'art euh, qui, 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 qui évoque quelque chose en toi, qui fait bouger en toi, qui te fait dire, OK, je vais faire cet exercice, euh, ça, ça vient d'où pour toi?
2: C'est tellement difficile comme question. Mm -hmm. Parce que Oh, comment je fais de ça? Moi, quand je crée, c'est pas nécessairement du plaisir que je vais ressentir. Ouais. Euh, puis quand j'en parle avec les gens, souvent ils ont de la difficulté à comprendre ça. Euh, pour moi, c'est plus de l'accomplissement après ou une découverte pendant. Mais c'est mm. souvent aussi euh, euh, quand même assez difficile sur le corps aussi avec le poids, l'échelle, tout ça. Ouais. Euh, je ne pourrais pas répondre pourquoi je fais mm -hmm, ça. Honnêtement, ouais, pour moi, ouais. c'est plus une façon de réfléchir. Je pense que a tout le temps été ancré en moi. Euh, mm -hmm. Souvent, je vais faire des associations dans mon, dans mon cerveau. Euh, ouais, ouais. Je vais penser. En fait, je pense en faisant les choses, souvent. Ouais. Euh, puis c'est très instinctif comment je travaille aussi. Donc, il n'y a jamais mm -hmm. nécessairement d'arrière-pensée. Euh, il y a des visions de mm -hmm. ce que j'aimerais faire. Mais après ça, tu rentres dans le projet, c'est complètement différent. Puis, ouais. Je pense que c'est ça aussi, c'est peut-être être capable de m'adapter à même le processus. Je pense que c'est, comme tu dis, dans l'éducation, tu sais, on, on se pratique à être créatif. Euh, ben moi, dans ma pratique, je me pratique à, à vivre peut-être un peu pour mm -hmm. régler certaines questions. Mm -hmm. euh, qui sont quand même assez universelles, là, mais euh, oui? ouais, j'ai l'impression... Je, je, oui, en fait, oui. cette question-là, je, je me la suis déjà posée, mais c'est comme si j'arrive jamais à y répondre. Oui. Euh, c'est pas une question que je vais me poser, je vais juste me poser des questions par rapport au projet quand je le fais, mais mm -hmm. c'est juste que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment est ça, ancré en moi. Oui. Euh, oui. Mais dans tout ce que je fais aussi. Oui,
1: oui, oui ouais, ouais. Comment je
2: pense les. Ouais.
1: Comment c'est venu que, que, que tu es tombé dans l'art? Je ne
2: suis pas tombée dedans. <rire> <rire>
1: c'est comme au je pense,
2: qui qu était tombée dans le, la marmite. Moi, j'ai tout le temps été artiste, un ouais. peu, même quand ouais. j'étais jeune. Puis avant, je. Même quand j'avais 10 ans, on me demandait ce que je voulais, aller, je voulais oh être artiste. Oui. Oh oui, je ne savais pas bien. ce que ça impliquait encore. <rire> euh, peut-être avoir su, non, ce n'est pas vrai, je l'ai fait pareil, mais euh, je pense que quand j'étais jeune, j'ai tout le temps aimé les choses qui vivaient, ouais. les insectes, les petites choses. Euh, j'étais tout le temps plus dans la matière. J'ai appris à grimper avant de marcher. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. <rire> là, on est vraiment dans, le, dans la psychanalyse, là, mais ouais, j'ai tout le temps compris peut-être Davantage en touchant les choses, en les manipulant, ouais. en observant. Je pense que c'est peut-être encore dans ma pratique aussi. Mm -hmm, mm -hmm. euh, oui, moi, ouais. c'est pas. Je, mes parents m'ont jamais dit que tu deviendrais pas artiste. J'ai pas, <rire> pas eu cette opposition-là, en fait. Mes parents m'ont juste. Ils ont juste capté que j'aimais dessiner, je dessinais tout le temps, j'étais tout en train de, ouais, de, de ouais. dessiner, en fait. Puis c'est quelque chose que je continue à faire, d'ailleurs. Mais. Puis ils m'ont juste amené dans les musées, même si eux, c'était pas quelque chose qui les intéressait particulièrement. Tu sais. mm -hmm. Mais ils m'ont dit, toi, t'aimes ça? Go, on va aller là. Euh, oui, oui. Fait que là-dessus, j'ai été super chanceuse. Là, mais, je... mais encore aujourd'hui, des fois, j'ai des doutes. Là. Des fois, je...
1: Mais moi, c'est la faute de mes parents. Là. Ma mère, elle n'est pas bonne musicienne, elle chantait. Mm -hmm. et donc, j'ai joué à ma main violoncelle pendant des années. Et, euh, et euh, mon père, étant ingénieur, mais ils nous faisaient découvrir toutes sortes d'affaires tout le temps, tout le temps. Ils construisaient des autos dans des cuisine artistes, avec mais nous. Mais c'était des artistes, mais ils ne voulaient
2: pas que tu deviennes. Hein? C'était déjà des artistes, mais ils ne voulaient pas que tu deviennes.
1: Oui, il, il, il fait aussi des dessins, des photos. Il aurait une, ch une chambre noire, euh, mais il ne voulait pas... Non, peut... non mais peut-être qu'il
2: savait que... Non, tu... mais
1: il ne voulait pas parce que des parents sont tous comme ça. Là. À un moment donné, ils disent « je veux qu'il gagne sa vie. » Oui, moi aussi, c'est ça. C'est ça. ça. Euh, il veut du bien, il ne veut pas du mal. Non, là, non, 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 je pense
2: que l'inquiétude des parents par rapport à ça est toujours noble dans un sens. Euh,
1: mais oui, c'est... Oui, mais là, eux autres, ils sont venus de l'Allemagne pour me visiter, là wow, j'ai trouvé ça correct. <rire> à un moment donné, euh, c'est plus, plus euh, aléatoire. Là. Euh, moi, j'ai fait aussi, le, parce que j'ai commencé déjà en Allemagne, d'aller de, de, euh, à, à l'Académie des beaux-arts mm -hmm. en Bourg. C'était mm -hmm. une, une école extraordinaire, mais non, rigide, là, mais pas à peu près. Là. Il y en avait euh, 21, on était à peu près 21 au début, on finissait à 7, 7. Les autres, on va cresser les rangs en chemin. Parce qu'il interroge interro le, le, le prof ou il ne faisait pas ce que le prof a demandé. Ou... Même que question « how you go », euh, euh, Mais en même temps, c'était tellement permissif, il euh, y avait une, une compétition entre des, des écoles, euh, des, des académies de Berlin, Hambourg et Munich. Et qui faisait la meilleure partie euh, party, Hein, il y a un fête euh, euh, à la fin de l'année. Et, et à Hambourg, tout était permis. Des, des finissants, ils pouvaient prendre d'autres avec eux. Tu pouvais tout faire. Ils coupaient des, des portes quand c'est fini, faisaient des trous dans les murs, faisaient tout. Tu peux tout faire. Et, et euh, quand, quand ça dure une semaine, Party avec des orchestres et tout, et tu peux rester là pendant une semaine à l'école, tu ne sentais même pas orchestre. Okay. Mais tu te
2: sentais à ta place là-bas? Et
1: quand, quand ça finit, tout le monde out, et quand ça recommence l'année, tout est rénové neuf.
2: Mais tu sentais-tu à ta place à
1: Hambourg?
2: Hein? Tu sentais-tu à ta place durant tes études?
1: suis là, oui, à Hambourg, oui. Mm -hmm. ah, T'étais bien? Hein? T'étais bien? Ah oui, oui, <rire> En Italien, oui. <rire> Ouais. Oh, oui, c'est l'atmosphère aussi qui, mm. qui faisait ça. Tu sais, chez, chez nous, moi j'étais élevé très strict. Et euh, quand tu es à l'école des Beaux-Arts, ben, c'est pas pareil comme euh... chez nous à la maison. Là. Euh, je, c est, c est, ça m'inspirait. Et euh, finalement, là, je suis parti en Allemagne pour venir ici là, et euh, faire mon art. Là,
0: tu sais, ça. Mm. Et être tranquille. Là, tu sais. euh, Béatrice, j'ai une question pour toi. Euh, J'ai une question pour toi euh, par rapport à l'intergénérationnalité. Je veux dire, mmh. tu es une artiste émergente qui, qui prend de la place, mmh. qui, qui, tu, tu trouves ton chemin, tu es, es en train de, de, de t'ancrer dans le milieu. Pour toi, c'est quoi l'importance des, des conversations comme celle-là euh, Si ça a l'importance de l'intergénérationnalité et mmh. de, de, des conversations intergénérationnelles
2: ben, Moi, ce que je préfère le plus, c'est tes anecdotes. J'adore quand tu me parles du FLQ. Mais, euh,
0: <rire>
2: non, mais parce <rire> que Peter, c'est quand même un grand monument qui a traversé énormément de décennies marquantes, surtout uh -huh. au Québec, ce qui est vraiment incroyable. Puis uh -huh.
1: je,
2: moi, mais, quand j'étais à
1: l'école de Boson, il, il y avait certaines places, comme le Casa Pedro. C'était <rire> sur la rue euh, 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 Sherbrooke, <rire> monter l'escalier, et c'est ça. Mais il y avait des comédiens, des poètes, des artistes, peintres, sculpteurs. Tout, des danseuses, tout le monde était là, et euh, c'était toujours à la party. Ça avait
2: être vraiment festif.
1: <rire> mais, attends, mais moi <rire> je, pense <rire> que,
2: je pense que j'idéalise un peu. Je pense ouais. que même dans ma pratique, pour avoir les références des années 60-70, dans ma tête, c'est comme vraiment idéalisé, puis je, je suis comme nostalgique de quelque chose ouais. que je n'ai pas vécu. Euh, puis Peter représente ça quand il me parle de ses... Ouais, ouais.
1: Et le, le, <rire> les chose que... Je, moi, je vois des fois à Québec, là. Mm -hmm. et, euh, et euh, euh, à Québec, il y a encore euh, cette, cette jeune qui se rencontre. Tous les jeux du matin, chez Krikof, là, les artistes rencontrent là pour le petit-déjeuner. Waouh. Mm -hmm. mm, ici, non, non. » Ici, ouais. c'est un contre l'autre, tout le temps. « Hé, hey, t'as eu ça, là? Oh! » Ah, arrête! <rire> c'est pas si pire que ça.
0: Mais je pense que j'ai... Maintenant, ça se fait sur les médias sociaux. Disons, on va pas prendre des cafés, mais on a un groupe Instagram. <rire> mais euh, c'est vrai que, Béatrice, pour moi, je pense qu'il y a cette partie nostalgique qui, moi, personnellement, me parle aussi. Je pense que j'ai tendance mais à Surtout avec la performance, là. Oui. Ou... <rire> non, c'est ça. Peter, mais, tu
2: représentes un, une nostalgie en moi.
0: Merci. M merci pour cette merci. conversation, pour cet échange, tous les deux. Avant de conclure, ben, j'avais une question pour chacun d'entre vous. On va peut-être commencer avec Peter. Peter, est-ce que tu as un souhait ou un vœu pour Béatrice que tu veux lui partager? Mais on, on partage déjà une exposition à Québec. Je vais l'inviter. Peter. Merci. C'est vrai, par exemple. Ouais, ouais. C'est vrai. Donc, il y aura encore des espaces magiques où vous allez ouais, vous rencontrer. Et Je,
1: et je, 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 je le promets que euh, si je vois les opportunités pour, pour le faire exposer ou exposer avec elle, mm -hmm. avec
0: grand plaisir. Ah, merci, Peter. Pour, et pour toi, Béatrice, si c'est ce que tu as quelque je chose. Je te souhaite à
2: Béatrice une rétrospective. <rire> <rire> non, pour vrai, ça serait cool. Oui, oui. Je te souhaite
1: que... ça, oui. Ouais, que parce il euh, 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 y a toujours possibilité quelqu'un qui est né, même si j'ai plus je vais en trouver, je te dis, mm -hmm. là, mais je, je suis un batailleur. Hein? C'est moi qui ai créé la loi pour la protection des œuvres d'art. Euh, j'ai eu une subvention de 4000 pièces pour ça, de, euh, de Vaugeois, euh, parce que euh, avant on pouvait, si, si, si quelqu'un achète un tableau, et, euh, il s'allie, il l'a acheté, et, il avait un peu de rouge dans le tableau, il pouvait faire ça. Mais là, là. il laisse la signature de l'artiste. C'est quoi l'affaire? Et, et l'affaire, la, on était souvent devant le tribunal. Quand j'étais... Oui, oui, mais j'étais président de l'association des sculpteurs. On était devant le tribunal pour défendre les arts et défendre les artistes. Et euh, des fois, on a perdu, des fois, on a gagné. Il dit, mais il faut que ça change, il faut que ça change. Donc, comme président de l'association des sculpteurs, là, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour... Mm -hmm des artistes, même même euh, même pour le Québec en soi là, il y, y a un truc et euh, euh, le musée voulait faire une exposition euh, des, des sculptures et là ils ont dit que bon on va prendre un anglophone l'Ontario pour pour faire le choix, hein? je dis pff, non, je dis ok ben, qu'est-ce qu'on fait ah ouais je dis qu'est-ce qu'on va faire tout le monde va présenter une balle de foin lui, il choisira... Donc, on avait 50 balles de foin, là.
0: Vas-y. Mais en tout cas. Mais on, on, on faisait des trucs, là. Non, mais il vrai, le.
2: Genre, il faudrait. Parce que, tu sais, tu as tellement des œuvres qui s'échelonnent sur plusieurs décennies. Ce serait cool de les retrouver.
0: Oui, on, on te le souhaite, en tout cas. Ben, merci, Pitonias. Merci, Béatrice Boilly. Donc, vos œuvres seront dans Art dans la rue, disponibles jusqu'à mars 2022, dans différents espaces publics de Montréal. Euh, ben, J'ai hâte que vous allez découvrir ça. Et merci, pour ce, ce magnifique échange aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Hey, merci. À toi. Oui.